0: BR Classic. BR Classic, die aktuelle Kritik.
1: Die ganze Welt schaut auf die Salzburger Festspiele und auf den Mut mit der verkürzten hundertsten Ausgabe dem kulturellen Corona Lockdown zu trotzen. Bis jetzt ist auch alles ganz gut gegangen, das Experiment gelungen. Die Salzburger Festspiele sind in der dritten Woche angekommen. Es ist ja die hundertste Jubiläumsausgabe der Festspiele. Und auch die dritte Konzertserie der Wiener Philharmoniker läuft jetzt. Nach Andres Nelsons und Riccardo Muti steht jetzt Christian Thielemann am Pult der Wiener und er dirigiert die vierte Symphonie von Anton Bruckner, die romantische. Außerdem haben sich die Wiener die Wesendonk-Lieder von Wagner vorgenommen mit der lettischen Mezzosopranistin Elina Garancia. Heute Vormittag um elf war das Konzert im großen Festspielhaus. Das Erste. Es gibt noch eins. Und mein Kollege Friedemann Leipold war dabei und ist jetzt mit seinen ganz frischen Eindrücken zu mir ins Leporello-Studio gekommen. Ich grüße dich, Friedemann.
0: Ja, hallo. Schönen Nachmittag.
1: Ja, Friedemann, wir berichten hier ja immer wieder über Salzburg, über die Festspiele. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Corona Salzburg nicht so viel anhaben kann.
0: Ja, dazu muss man sagen, dass da sehr heftige Beschränkungen greifen. Ich hatte ein personalisiertes E-Ticket mit meinem Namen auf meinen Namen aufgestellt, Das wird dann vom Personal am Eingang mit dem Scanner eingelesen, abgeglichen mit dem Personalausweis, den ich vorzeigen musste. Mein Rucksack wurde komplett durchgefilzt wie am Flughafen. Und die Sitzverteilung ist dann so nach Schachbrettmuster. Dadurch sieht man ein bisschen besser, weil man niemanden direkt vor sich hat. Also diese ganzen Maßnahmen scheinen sich wirklich auszuzahlen.
1: Dann fühlt sich so ein Konzert wahrscheinlich auch ganz anders an. Du hast jetzt Bruckner gehört mit den Wiener Philharmonikern. Konntest du das ganz normal genießen? Oder haben dich diese ganzen... Hygienemaßnahmen auch irgendwie in deinem Hörgenuss etwas beschränkt? Nein, gar
0: nicht, weil man hatte ein nicht so dicht besetztes Auditorium. Es war ein sehr spannender Vormittag. Große Klasse, wie die Wiener Philharmoniker unter Thielemann musiziert haben. Und man hat allen Beteiligten auch angemerkt, wie glücklich die jetzt sind, wieder spielen zu dürfen. Und in so einer großen Besetzung, so eng beieinander, an jedem Puls saßen zwei Musiker. Also es war durchaus ein beglückender Vormittag.
1: Bruckner ist ja so ein Komponist, wo man sagt, Manche Orchester können es und andere können es irgendwie nicht. Wie schätzt du jetzt die Wiener Philharmoniker ein, so als Bruckner Orchester?
0: Die sind ein ganz tolles Bruckner Orchester. Die haben eine große Bruckner Tradition. Bruckner selbst hat das Orchester mal den höchsten Kunstverein in der Musik genannt. Und die Wiener Philharmoniker haben gerade diese vierte Symphonie, die romantische von Anton Bruckner, Uraufgeführt, 1881, unter Hans Richter. Also Sie haben eine ganz enge Beziehung zu Bruckner. Sie haben einen sehr hellen Klang und dieses strahlende Blech ist natürlich perfekt für diese großen Klangentladungen bei Bruckner. Sie haben einen besonders warmen Holzbläserklang, weil sie, glaube ich, besondere Instrumente im Holzsektor haben und die Homogenität der Streicher ist auch eindrucksvoll. Also die Wiener Philharmoniker haben sich in dieser erzwungenen Corona-Pause wirklich in Bestform jetzt gezeigt, hochmotiviert und Unglaublich kultiviert wird die Spielen.
1: Und wie hast du Thielemann als Bruckner-Interpreten erlebt?
0: Der ist natürlich ein Bruckner-Spezialist, der sich mit den Jahren an diesen Riesenpartituren wirklich abarbeitet. Und die vierte Symphonie ist 70 Minuten lang. Also ist schon ein monumentales Stück, muss man sagen. Er hat es auswendig dirigiert.
1: Große und Leistung,
0: ja. jedes ja. Detail auch so im Kopf, wenn er sich zu den einzelnen Instrumentengruppen wendet. Er kann ganz hervorragend Steigerungen disponieren und staut den Klang so vor den großen Ausbrüchen, die dann aber mit aller Gewalt hereinbrechen. Ganz besonders fand ich den zweiten Satz außergewöhnlich, der eigentlich nur ein Andante, quasi Allegretto ist. Da hat er ein Exerzitium der Langsamkeit draus gemacht. Das war so eine Reise durch ausgedörrte Landschaften. Da kostet Thielemann jede Note aus. Aber da muss man als Hörer dann auch durch. Und das Kerzo, dieses berühmte Jagdskerzo, hatte dann wieder rasenschnell und witzig genommen. Und wir hören gleich mal, den Anfang dieses Kerzos. Ja, ist eine gewaltige Bruckner Interpretation, die Christian Thielemann hier gelungen ist, perfekt durchgearbeitet mit seinen Musikerinnen und Musikern, nicht ohne Pathos, muss man sagen, aber ganz ohne Kitsch und Sentimentalität. Er liebt scharfe Kontraste und arbeitet auch die bedrohlichen, ja, die brutalen Züge dieser Musik heraus, die elementaren Urgewalten, die Bruckner da entfesselt. Also von wegen nur romantisch, diese romantische Symphonie.
1: Dann war neben Bruckner noch Wagner, die wesendonk lieder Das müsste Thielemann, der ja auch als Wagner-Experte gilt, ganz gut in den Händen liegen, oder?
0: Ja, er hat sie, also Elina Garantscher, die lettische Mezzosopranistin, hochsensibel begleitet. Er ist immer bei ihr gewesen. Und diese Tristan-nahe Musik liegt ihm natürlich besonders am Herzen. Wagner hat zwei Lieder daraus im Treibhaus und die Träume direkt als Studien zu Tristan und Isolde bezeichnet. Und er hat wunderbar Debussy nahe und zarte und schwärmerische Klänge entlockt. Aber ich glaube, wir müssen auch noch kurz über Elina Garanscher Reden. Ein Wort
1: sogar und dann hören wir es uns noch an, wie sie gesungen hat.
0: Genau. Ich finde, eine der schönsten mezzo die wir derzeit haben, mit ihrem kostbaren Timbre, mit ihrer flutenden Fülle und ihrer gurrenden Tiefe. Und sie hat eine ganz große Ausdrucksbreite bei diesen Liedern bewiesen, kammermusikalisch fein und dramatisch lodernd. Sie ist ja äußerlich eine eher kühle Erscheinung, aber stimmlich war das ungeheuer packend.